0: Muziek heeft ons niet zo hard nodig als wij nog wel eens denken.
1: In deze derde aflevering is mijn gast Jeroen Schipper. Jeroen is in 1999 afgestudeerd aan het Utrechtse Conservatorium docent Muziek. Hij specialiseerde zich in het basisonderwijs en heeft sindsdien meerdere liedbundels geschreven, voorstellingen gemaakt en nog veel meer. Ik ken hem het beste van zijn vele liedjes waarvan hem onlangs de Willem, -Willem prijs verzorgde. Ik ben benieuwd wat voor keuzes hij maakt bij het schrijven van liedjes, wat hem inspireert en hoe hij deze toepast in zijn onderwijs. Nou, dag allemaal. Uh, zoals ik al zei in de leader is vandaag de gast Jeroen Schipper. Jeroen, welkom op de Marnix, want je zit in ons muzieklokaal. Dankjewel. Voor degene die op YouTube kijkt, nou zo ziet ons muzieklokaal eruit. Helaas, ja even zwaaien, uh, helaas geven we geen les in ons uh, lokaal op dit moment vanwege corona. Maar fijn dat je er wilde zijn. Dan kunnen we het even hebben over jouw liedjes, uh, je muziekonderwijs en alles wat er omheen zit. En eigenlijk bij iedereen hetzelfde begin. Ik wil, ben heel benieuwd hoe jij muzikaal bent begonnen. En op 7 oktober voor meer muziek in de klas deelden we allemaal een foto van uh, nou ja, een muzikale he, jeugdherinnering. Mm -hmm. Dus dit is die
0: van jou. Ik ben, wat zien we? Kan je dat beschrijven? <laughs> ja, ja, we zien uh, mijzelf in het wit uh, en mijn broer Wiebe uh, daarboven. En dit was, als ik me goed herinner, het eind van de zomervakantie. En dan kon je bij ons in het dorp, want ik kom uit een dorp, kon je altijd een soort bonte avond, bonte middag, kon je dingen doen. En ik denk dat ik toen uh, net een beetje pianoles had. Uh, of een paar jaar misschien al. Dus toen hadden wij uh, ja, iets bedacht om dat een beetje aan te kleden. Dat was dit. Dus ik ben de zogenaamde de, de pianospelende marionet van mijn broer. Oh, dat is een marionet. Ja, ja, hij heeft dat kruis vast. Hier oh, zitten tuintjes ja, in mijn polsen. Ik had die rode en en het
1: zijn hele ja, kleine
0: rode draadjes precies. naar jouw
1: handen. Ook naar je voeten? Nee. nee, oh, nee. Dat is geen pedaal nog. Nee, dat <laughs> nee, volgens mij niet. Nee, ook, ja, ik dacht misschien is het een soort uh, ouderwetse jaren 70, 80, 90 boomwekker of zo. Maar nee, die waren mm. er toen natuurlijk <laughs> nog niet.
0: Nee. En een het oranje is, hoedje? Het is wel jaren 70. Ja, ik was een soort uh, Pinocchio. Wat er wel leuk aan is, is dat het. ik, ik kon toen uh, helemaal niet heel veel maar doordat die actor bij verzonnen is, leek het toch heel wat. En uh, mijn broer is tegenwoordig manager van een chemisch concern. Dus die, die <lacht> gaf een comment op deze foto van, nou, je kan wel zien uh, waar ik terecht ben gekomen. Leidinggevende ja. Want er ik leidinggevende geworden. Dus een een... iedereen aansturen, Precies. delegeren, dat soort ja. dingen. <laughs>
1: Hartstikke. En daarna, je hebt dus pianoles mee begonnen. Want ik weet, je speelt ook gitaar. Uh, wanneer, is dat toen ook begonnen? Of later pas? Nee, dat was
0: later. Ik, uh, wat ik me herinner, ik begon op blokfluit. zoals heel veel mensen in die tijd. Uh, kort. <laughs> die blokfluit heb ik nog steeds trouwens. Op een gegeven moment mocht ik op de muziekschool in het dorp, naast ons dorp, zo'n cursus doen van oriëntatie. Een paar weken cello, een paar weken piano. Toen ben ik uh, elektronisch orgel gaan spelen. Zo. So. Ik weet niet, sommige mensen zeggen het merk bon Tempi misschien nog wel, dat is een elektronisch orgeltje met zo'n ingebouwde de dunk ritmebox, oh. geen synthesizer, eigenlijk voorloper van de synthesizer. Um, daarna ben ik overgestapt op pianoles, dat heb ik jaren gedaan tot ik in mijn puberteit kreeg ik, uh, mijn eigen keyboard, verkocht ik mijn eigen keyboard. Dat was zo'n Yamaha keyboard met, uh, er een, zat een, alles in, uh, drumcomputer, een paar sporen opnemen, synthesize functie, heel cool. En daar heb ik echt wel uh, heel veel aan gehad en ook heel veel van geleerd. Oké, okay,
1: dus wel echt een achtergrond in de toetsen en daarna een beetje doorgegroeid naar ja. het snaarinstrumentarium.
0: Ja, mijn moeder speelde ooit gitaar en die gitaar stond nog bij ons in huis. En op een gegeven moment had mijn broer die gitaar gepakt. Van nou, ah, dat uh, lijkt me wel leuk. Nou, ja, wat je grote broer doet, wil je ook. Dus ik ging dat ook doen. En uiteindelijk heb ik dat, uh, dat niet echt meer uh, opgepakt en heb ik het zeg maar overgenomen. En toen, zo is gitaar spelen begonnen. Maar dat was pas later. Dat was pas later, oké.
1: Okay. En toen ben je gelijk door naar het conservatorium gegaan, of heb je eerst nog wat anders gedaan? Want je was in 1999 afgestudeerd, zag ik.
0: Uh, ja, ja, en toen was ik al 27. Uh, dus nee, dat was een flinke route. Ik ben, ik heb de VWO gedaan en toen ben ik daarna uh, uh, sociale wetenschap gaan studeren hier in Utrecht. En ik deed op de middelbare school wel ook al mee aan musicals. Hè? De, de middelbare school, musicals was echt een ding bij ons, dat was heel erg leuk. Dus ik ben wel altijd met muziek bezig geweest. Sociale wetenschappen uh, was, was heel gezellig en heel leuk, maar was niet zo'n succes. <laughs> Tenminste, daar, daar uh, kon ik niet echt uh, ja, veel punten in scoren, zeg maar. Dus toen, uh, toen ben ik eerst nog vervangende dienstplicht gaan doen en uh, uh, hoe heet dat, ja, een beetje gewerkt en uiteindelijk op het conservatorium gekomen. Dus de muziek is
1: wel de rode draad in het hele leven geweest, maar echt uh, pas kwam pas later de ja. Kop opsteken.
0: ja, omdat ik, dat is een beetje de story of my life. Ik, ik, ik ben niet zo'n hele goede muzikant in die zin dat ik niet heel virtuoos ben. Uh, dus ja, ik had ook nooit bedacht dat je daar je beroep van kon maken. Maar wel altijd al gezongen en met cabaret bezig geweest in mijn studententijd. En toen op een gegeven moment uh, zei iemand, ja er is ook een docentenopleiding muziek, dat wist ik helemaal niet. Uh, is dat niet iets voor jou? Toen ben ik dat gaan bekijken en dat leek me wel wat. Heb jij dan dat... voltijd, deeltijd in die tijd? Of kon dat toen uh, al niet? Ja, okay. ik, ik had, ik deed, uh, Eerst heb ik een soort voorbereidend jaar gedaan om mijn theorie op te ja, ja. op de poetsen en mijn pianospel op te poetsen. En toen ben ik voltijd gaan studeren. Leuk. Dus uh, eigenlijk.
1: Wel een lang traject geweest. Dus ja. Maar en, dan hoor ik al cabaretier. En dan op, voor, dus eigenlijk de muziek zat erin. De, voor het voorstellen voor de klas of nou voor een groep kinderen is in een theater. Want je geeft volgens mij ook veel voorstellingen. Mm -hmm. Tenminste ja, in de niet-corona tijd. Ja,
0: dat mag weer. weer. Oh, Oké, okay, nou, ja, ja. dat
1: is mooi. Maar, en, en, was je toen ook al? Want ja, ik ken, zoals ik al zei, ik ken je vooral als liedjesschrijver. En uh, toen, toen ik ben dan tien jaar geleden de docent muziekopleiding in Rotterdam gaan doen. Nou, eigenwijs moesten we toen verplicht aanschaffen. Nou, er stonden heel veel liedjes van jou in. Uh, heel veel meegedaan in de klasse, maar zat dat liedje schrijven er al in voor het uh, conservatorium of zat het ook al in die hele kabaretperiode? Wanneer is dat een beetje ontstaan?
0: Uh, ja, die cabaretperiode dat is zeker de periode waarin ik het, het, eigenlijk, uh, ja, het, het virus te pakken heb gekregen wij deden. Ik had een duo met een vriend van mij, Maarten Kuipers... ...mijn beste vriend. Mm -hmm. En hij was heel erg uh, van de teksten. Dus hij, echt, uh, hij spiegelde zich aan Dr. Anders P... ...en uh, Ivo de Wijs en Willem Wilming, dat soort mensen. Mm -hmm. En ik was toen heel erg in de muziek. En eigenlijk hebben wij ons in de loop van de jaren... ...een soort kruislings ontwikkeld. Dus ik heb steeds meer geleerd over teksten... ...deels van hem. En hij heeft deels van mij steeds meer geleerd over muziek. En zo kwam het liedjes schrijven... Ja, ...op een hoger plan te staan. Uh, en uiteindelijk toen ik... De switch maakte van lesgeven op in de middelbare school naar de basisschool. Toen zijn die kinderliedjes echt... Uh, echt naar boven komen, drijf.
1: Ja. Een beetje natuurlijk ook. Ja. Want heb je lang in het middelbaar onderwijs lesgegeven? Ik ken jou echt als basisschoolman.
0: Uh, vijf jaar ongeveer. Vier, vijf jaar. Vijf ja. jaar.
1: En dan was het dan onderbouw,
0: middenbouw? Uh, onderbouw. Ik werkte op het Gregorius College hier in Utrecht. En daar had ik de eerste en de tweede klasse.
1: Ah, oké. Okay. Was dat heel erg theorie of vooral veel zingen of... Ik dat ja, dat was
0: toen nog een beetje aan het uitzoeken, we hadden methode en ik vond zelf het muziceren wel het leukste, zoals veel collega's denk ik, hè. dat het uitvoerende en het, ja, het, het, de theorie zat, zat wel in de methode ook, maar ik, ik vond het vooral het muziceren leuk.
1: Met de kinderen, precies ja, want ik heb natuurlijk, ik zit dan nu terug te denken, ik was in die tijd zat ik op de middelbare school en als ik aan mijn muziek lezen van de middelbare denk, ja, dat was vooral Mr. Bean kijken en ja, oh, ja. En misschien een liedje spelen. En ik weet dat we I like the flowers hebben ge gezongen in de, ja, in de brug. Want, de oh, en het, het land van Maas en Waal. En dan moesten we zelf een couplet kiezen en dan moesten we dat gaan tekenen. Oh, tekenen? Okay. Ja, dus onder de blauwe hemel in de groene zon of zo. Onder ja, de gouden ja, ja, hemel ja, ja, ja. zilveren zon. Mocht je dan kiezen. Ja. En dan tekenen, ja. ja. precies. En nu denk ik nog steeds aan de reden van die opdracht. <laughs> maar ja, het was een opdracht uit het boekje, zullen we maar zeggen. Ja,
0: nou, ik moet zeggen, ik vond het ook lastig hoor. Ik, vond twee, ik had iets van acht tweede klassen per week. Ik had alle tweede klassen. Uh, ja, en terugkijkend, als je net van de opleiding komt, dan, ja, dan, dan weet je eigenlijk nog niet zo heel veel. Dus het, ik moest het vak toen ook echt wel leren. Uh, en dat ging een beetje met vallen en opstaan. En, ik, en pas toen ik later zeg maar, op het basisonderwijs terecht kwam, kwam. toen had ik het idee dat ik wat meer mijn, mijn plek had gevonden. En, en ja. me daar eigenlijk, ja, echt goed in kon ontwikkelen.
1: Wat, wat neem je nou het meeste mee dan van die periode als middelbaar onderwijs? docent naar nu dat je toen basisschooldocent werd? Was er echt een kernpunt waarvan je denkt van goh, ik ben toch blij dat ik die ervaring heb meegenomen?
0: Um, nou ja, wat me het meest is bijgebleven is toch wel uh, de connectie die, die veel jongeren met muziek hebben. Zeg maar, de rol die muziek in hun puberleven, in hun mensenleven speelt, maar hun puberleven vaak nog veel heftiger. Uh, dat, ja, dat, dat vond ik wel heel, heel mooi om te zien soms. Ik ik de schoolband bijvoorbeeld en dat staat echt ja, het er zitten kinderen bij die zeg maar, soort van gered werden door de muziek. En ik denk dat er veel pubers mm. dat gevoel hebben dat music saved my life. Uh, bijna, ja. letterlijk.
1: bijna letterlijk. Ja, ik, heb, hm. ik, was zo, ik was bijna zo'n type ja. die heel veel op school, maar niet altijd voor school, maar wel van dat soort ransom was. Precies, nee, inderdaad. Ik had het zelf ook, ik, al.
0: ik had die, die musical club op de middelbare school. Nou, dat heeft me echt wel uh, door een moeilijke periode heen gesleept. Dat, uh Oeh, ja.
1: Moeten we daar nog dieper op ingaan?
0: Of, uh <laughs> nou, ja, ik denk Is dat, dat uh, een uh, bron van inspiratie die nog wel eens uh Niet zozeer een bron van inspiratie. Nou, het was sowieso, er zijn hele hechte vriendschappen uh, ontstaan. Maar en mijn, mijn moeder overleed in het begin van de middelbare mm -hmm. school. Dus dat was wel. Uh, uh, nou, dat was natuurlijk heftig. En ik had daar toen niet heel erg van... Oh, muziek heeft nu mijn ja. reden. Maar achteraf gezien heeft die musical club daar wel mij bij geholpen. om daar een beetje. Ja, want het geeft
1: je toch een sociaal vangnet en zo. Met mensen die gelijk gestemd zijn, hetzelfde ja. doel hebben. Zeker. En dan kan je daar wel echt in zo'n groep erbij horen. Dus dan ja. heeft ook de muziek zo'n... Echt het sociaal, emotioneel uh, aspect. Nou, allebei, al ja. Want die muziek,
0: die muziek die... Ik weet nog wel, dat dat, dat raakte ons allemaal wel heel echt uh, diep. Van wow, dat, dat, dat dit ook kan met muziek en... Uh, dat was, ja, dat was echt goed geschreven destijds. Dus dat, uh, dat was echt mooi.
1: Mooi. Toen de uh, overstap naar het basisonderwijs. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik wil, ben vooral eigenlijk zo meteen geïnteresseerd in eigenlijk van... Nou, de keuzes, hoe je die maakt in een kinderlied en zo. Want dat is toch wel een beetje, uh, nou ja, ja, nogmaals hoe ik je ken en wat jouw expertise is. Maar wat, dan ben ik dus heel benieuwd, wat is dan het eerste kinderlied wat je hebt geschreven? En ben je daar nog steeds trots op? Is het misschien een goede tweede vraag.
0: Uh. Ik, nou, ik weet het niet meer zeker. Ik weet wel dat ik ooit... Ja, ik was dus al in het cabaret liedjes schrijven bezig. En dat, uh, dat had al veel gedaan al. Volgens mij, een van de eerste liedjes die ik me kan herinneren... Dat, maar die heb ik toen niet afgemaakt, want die vond ik niet goed. <laughs> nou, ja, het, het was een soort onzintekst. Yoko Dido Dee of zo. Er was een soort figuurtje. Uh, ken je Yoko Didul day? Uh, Kijk, daar gaat hij, doe maar mee, zoiets. En het rijn was, you could do day, Maar die is nooit afgemaakt. Ook helemaal nooit met kinderen gezongen. Hè. Een van de eerste een van de eerste is, is de Echoput. Ik kan ik me herinneren. Um, ja, daar ben ik wel trots op nog steeds. Want dat is een, eigenlijk een heel simpel wordt liedje. vaak nog gedaan, heb ik ook wel het idee. Ja, en in deze tijd... Uh, ik heb hem ook ooit omgeschreven naar Echopiet. Voor Sinterklaastijd. Ja. Uh, dus die, die wordt nu ook veel gedaan. Ja, nee, die... Uh, ik de reden waarom ik er trots ben, is omdat hij een aantal dingen combineert op een hele logische manier. Als je het liedje hoort, denk je ook van ja, de, <laughs> logisch, weet je. Het is een walsje uh, en, en de tekst en de ritme zijn zo opgebouwd dat er een, een natuurlijke stilte valt waarin de echo moet komen in het lied. Ja, precies. Uh, ja, en, en, en er staat geen woord te veel in eigenlijk. En dat vind ik ook wel mooi, dat het, er zit geen, geen ja, dus opvuldingetjes in dingetjes De, de
1: X-factor is toch, nou ja, niet per se dan misschien het muzikale, maar de tekst ofzo.
0: Nou, een combinatie? Voor mij is de combinatie eigenlijk vaak de X-factor. Want het is een... de melodietje zegt... Het is echt een beetje een hoempa-walsje. Wat je een beetje aan Tiroler muziek doet denken. En Tirol is natuurlijk het land van de bergen waar je de echo hoort. Dus op die verschillende manieren kloppen de elementen met elkaar. Daar gaan we straks vast ook nog meer over hebben. Want dat is voor mij een van de voorwaarden voor een goed liedje is dat dat een liedje verschillende lagen heeft en verschillende kenmerken heeft... Die, die allemaal, als het goed is, met elkaar in overeenstemming zijn en elkaar versterken. En dit is daar een voorbeeld van.
1: Zeker. Is dat ook het liedje waar je dan het meest trots op bent? Of gewoon ergens nog uh, hebt? Of, uh, er, mm. of zit daar nog in... zullen vast nog wel wat knijters uh, of knallers Ja, nakopen, het, het, het ligt een beetje
0: het, aan waar je op wat voor, wat voor manier je trots kan zijn. Kijk, je hebt natuurlijk het, het meest succesvolle liedje. Uh, ik, een liedje waar ik een prijs mee gewonnen heb. ...maar ook een liedje waar ik zelf gewoon het meest heb... ...of waar ik een bijzondere herinnering aan heb... ...dus ja, ik ja. kan er niet één liedje noemen... Nee, is niet
1: e oh, dan ben ik wel benieuwd... ...wat is dan voor jou het meest waardevolle liedje... ...op dit moment? Natuurlijk. Het meest waardevolle liedje? Of, is dat Oei. dan altijd je laatste? Of dat kan ik me ook
0: voorstellen? Mm, nou, nee, het is niet per se het laatste... Uh, ...ja, ik, ik het kan niet meteen een tietje noemen... ...maar ik denk toch waar, waar het, de meeste mensen het meest aan hebben... Klinkt een beetje gek. Maar bijvoorbeeld het liedje Banaan is, is momenteel mijn grootste hit. Met name door, ook door het leuke YouTube-filmpje van Edwurie <laughs> Zing. Uh, ja, als ik me dan bedenk dat daar gewoon, uh, weet ik wel, honderdduizenden kinderen blij van worden. Wat ik zelfs zeg Ja, dan denk van, ja dat, dat vind ik wel heel waardevol. dat kinderen daar.
1: Oké, okay, ja. was dat ook het doel van dat liedje? Om de kinderen blij te maken. Ik ben wel benieuwd waar dat dan, want laten we deze dan als uitgangspunt nemen. Ja. Van. Wat, wat maakt dan dat liedje nu? dat het liedje zo succesvol is. Is dat uh, de tekst? Is dat de melodie? Is dat het thema? Of
0: um, en dan ben ik ook
1: benieuwd, waar komt die vandaan? Maar laten we eerst even ja. naar de elementen kijken... anders gaat dat allemaal door elkaar.
0: Ja, uh, ja, ook een beetje lastig. Waar komt het vandaan? Um, ja, dat, het gek is, bij, vaak bij de beste liedjes... Uh, weet ik dat niet meer zo goed. Dus dat is toch een soort van... En dan komen ze ook is, in één keer uit. Ja, maar dat, dat, dat is niet. Maar het is meer dat je dan in een soort proces zit... wat heel snel gaat... Ik denk dat het in dit geval kwam doordat ik gewoon wel uh, een liedje over een banaan wilde maken. <laughs> dat, dat het het ah. was. Onder andere omdat uh, de andere grote hit over banaan is de grote banaan uit Afrika. Die dat staat het. ook in eigen eigenwijs. Ja, een heel leuk liedje. Grote Precies. Die heb ik ook uh, op mijn basisschooltijd uh, ja. zelf ook geleerd. Uh, uh, waardoor ik denk ik het idee van ja bananen is gewoon leuk, weet je? Is een banaan is een is een goed onderwerp. Mensen hebben allemaal iets met bananen. Het is een, het, 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 de klank is mooi. Banaan is een gewoon een mooi klinkend woord, dat vind ik ook vaak belangrijk, en waarschijnlijk ging het dan zo dat ik, uh, dat ik de refrainregels eerst had bedacht, ik ga begin wel vaak met tekst, dus banaan uh, eigenlijk te krom om te staan, toch staat de banaan bovenaan, nou ja, da dat, <lacht> hè, dat, dat, te krom om te staan, dat is een grapje wat erin zit, ik denk dat ik dat eerst had. Ja, en waarom is het dan een succes? Ja, ik noemde net al, dat is zeker niet onbelangrijk, het, het clipje. Okay, ik heb het liedje mm -hmm. uh, niet voor een zien gemaakt, maar die hebben het soort geadopteerd. Want die vonden het ook leuk. En zeiden, joh, mogen wij dat liedje bij. hebben? Mag, dan krijg jij een mooi clipje erbij. En, zo, uh, het is, en dat is gewoon een heel mooi clipje geworden. En dat, dat werkt heel erg mee. Um, ja, en ik denk, de, de muziek, het is een beetje een Latin, Latin muziek. Het is een lekker tropisch. Dat past natuurlijk bij het bananen, waar ik net over had. Dat, dat het onderwerp... De begeleidingsstijl past bij het onderwerp, namelijk tropische muziek bij een tropische vrucht. De humor is altijd belangrijk, er zitten, zitten grapjes in. Uh, ik werk eigenlijk ook altijd met, 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 echt met professionele muzikanten samen en dat, dat hoor je er toch ook aan af, weet je. Het, het wordt echt gewoon op hoog niveau gespeeld, mm -hmm. uh, dat speelt ook mee. Um, ja, en jij noemde net al de x-factor. Dat speelt ook wat mee. Je weet het ook nooit helemaal precies. En dat vind ik ook wel nee. mooi. Weet je, het ene liedje, precies. dat denk ik denk ik van nou ja, dit is hem en dan.
1: Totaal niet? Nou, <laughs>
0: totaal niet gebeurt gelukkig niet meer zo vaak, maar, maar ook dat mensen dingen heel erg leuk vinden of ik denk van, ja, oké, okay, best een leuk liedje, maar waarom nu nee. zo? Ja,
1: maar ik denk dat ook dat er ervaring van het ambacht is. Weet je wel, in het begin zal ja. je vaker een mispeer hebben.
0: Ja. Zeker.
1: Een leuk liedje, de mispeer. <laughs> nee. <laughs> en, uh, en, ja, nou, en nu denk je dat je gewoon weet wat werkt en zo. Maar ja, ik, ik, uh, ik heb een liedje banaan zelf nooit gedaan. Want ik ben vooral bezig geweest vanuit eigen wijs en zo. Ja. En daar staat hij niet in. En eentje die drie nee. is er pas later bijgekomen voor mij. Dus ja, ik heb hem wel een paar keer geluisterd. Maar dan bijvoorbeeld, uh, de, want je zegt, er zitten een paar grapjes in. Maar bijvoorbeeld zo'n, uh, zo of is dat een woordgrap of een stukje ruim van... banaan is een snack op school, het is een neppiestol. Mm -hmm. Kan dat nog? Die, Hoe doe je? Nou ja, pistool op school, weet je wel. Zit toch wel, zitten Als we even in de tijd gingen. Ja, 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 ja. Parents, ja, ja. Um, Want ik weet nog dat, als ik daar een uh, beeld bij mag geven. Ik weet nog dat er heel veel gedoe was over dat liedje van Jochem Meijer. Wat hij had geschreven voor, Kinders Kinders van voor, kinderen, voor kinderen, denk met ik. Het ja, eten, het was ook met het, het eten. Met het eten. Ja, nou ja, dan, dat, als dat al niet, niet oké okay, is. Ja,
0: dus. nou ja, ik vind het in ieder geval altijd interessant als er van die gesprekken komen. Kijk, de, de, in, in dit liedje is het, het is een snack op school. Het is een nep-pistool. En dat vind ik zelf vind ik eigenlijk niet zoveel mis mee. Weet je, het is, het is een nep-pistool. En ja, het, iedereen die hem in zijn handen heeft, heeft wel eens gedaan: pief, paf, poe. Ja, tuurlijk. ja en het kan best zijn dat er een tijd komt dat dat niet meer kan. Weet je, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat zien we dan wel weer. <laughs> um, maar ik vind, ik vind het in dit geval nog wel kunnen. Maar het is wel het is een van die laagjes waar ik net over had, waar ik wel altijd naar kijk. Uh, als ik een liedje maak. Dus het is wel een bewuste keuze. Maatschappelijk. Zeg maar. Nou ja, ja ik, zijn, ik, ik weeg altijd heel veel dingen af. Niet altijd alles, maar onder andere de maatschappelijke context weeg ik wel af. Uh, en ik, ja, de ene keer kies ik ervoor om daar dan niks mee te doen, maar de andere keer denk ik van, oh ja, dat doe ik misschien toch, toch maar wel. Bijvoorbeeld Sint Swinkt noemde jij net al in ons voorgesprek. Ja. Dat is een van de Sint Klaas liedjes van uh, mij. Die, is, die heb ik geschreven eigenlijk in het begin van de Pieter-discussietijd. Uh, ja, en toen heb ik wel meer of meer bewust ervoor gekozen... om in dat lied uh, geen Piet voor te laten komen. Maar alleen de zin. Alleen de zin. En dat kon ook prima. Wel, dus, dus dat soort afwegingen maak ik uh, vaak wel. Maar uh, het voorbeeld van Jochem Meijer even neemt... Ik vind, ook, ik vind dat je er ook weer niet al te... Uh, ja, je moet daar niet al te pieperig over doen, laat ik het zo zeggen. Nee, Op nee. Mijn, in mijn laatste boek staat dat liedje... Pizza, pannenkoek, friet met een ijsje toe. En dat schreef ik eigenlijk in de tijd... Dat het liedje van Jochem Meijer in de opspraak kwam. want Toen dacht ik ook van oei, moet ik dat nu nog wel doen? Want toen heb ik er even over nagedacht. nagedacht dacht ik van, ja, weet je, vanuit een kind gedacht, uh, is dat gewoon hartstikke leuk. Weet je? Ja, dus, uh, en ik heb ook liedjes over fruit. En ik, en, en ik ben best wel uh, zit ook wel in engagement in mijn liedjes en emancipatie in mijn liedjes. Dus ik ben daar altijd wel vooruit in. Maar het moet wel in balans zijn wat mij betreft. Dus dan mag ook best iets gewoon gesnoept worden Precies. en, uh, en uh, wat minder politiek correct ja. gedaan <laughs> worden.
1: Ah, ik heb zelf één keer een frietlied geschreven voor een musical. Dat was ook friet, 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 friet. Ja. <laughs> Meer was het ook niet. Nou ja. en uh, uiteindelijk nog een leuke kwinkslag in de bridge. Van dat, dat, dan, uh, dat je ouders zeggen, we moeten altijd groente eten. Maar dat doen ze zelf ook niet, want ze zijn hypocriet. Dat dus vond ik dan zelf ook wel weer een leuke. Leuk jij om, om het woord aan te leren bij ja. de kinderen. Dus ja, nee, ik begrijp wel dat er af en toe uh, zoiets in moet zitten. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat er andere mensen zijn. Zeker nu met docenten die in Rotterdam onderduiken en dat soort dingen. En toch uh, veel... Nou ja, ik, ben, uh, ik heb les gegeven heel veel in Rotterdam-Zuid. Nou ja, dan zou ik dat toch wel twee keer hebben overwogen om dat lied dan te gaan kiezen.
0: Van die friet? Om, van of de of banaan.
1: Van de en de en de, en de, en de uh, pistool. Oh, de, de,
0: uh, ja, ja, ja. ja. Okay.
1: Is. Dan zou ik dan, dat is dan toch wel iets wat ik... Dan, ja. dan echt serieus moet overwegen van kan dit in, in deze buurt
0: precies nou dat kan ook in dat buurt uh, gevoelig zijn daar uh, moet je dat vind ik ook daar moet je wel altijd wel uh, open voor staan in ieder geval en uh, ja en dan moet je elke keer weer je keuze in maken dus dat uh, ben ik wel met je eens nou mooi <laughs> <laughs> ja
1: um, ja dat was dan de banaan dus ja, even sinds swing dat is wel leuk want dat is 1 2 3 zing natuurlijk dat, dat heb je echt voor 1 2 3 zing geschreven ja nou ja, uh, deze het is vandaag 2 december, dus uh, <laughs> Sinterklaas is nog niet weg. Maar uh, ik ben heel benieuwd, is dat, het dat, dat ritmespel, hè, dat nou bij Sint Swing zit? Heb is dat ook van jou, of komt dat dan vanuit 1, 2, 3, Zing? Nee, bedoel? dat
0: heeft, hebben zij gemaakt, ja. okay. Bij E 23 zingen werkt het meestal zo dat zij mij een specifieke opdracht geven. Ja. Uh, elk jaar voor kinderboekweek bijvoorbeeld schrijf ik een lied voor ze. In dit geval was het, ja, we willen een nieuw Sinterklaaslied. Uh, uh, en die op dat verder geloof ik wel vrij... Um, ja, ik, ik heb dan wel altijd gedurende het proces even eh, contact met ze, ik ga nu die kant op, zat oké, okay, een beetje dit en een beetje dat. Uh, en dan gaan zij daar vervolgens uh, mee aan de slag. Dus zij krijgen van mij zeg maar gewoon een met de telefoon opgenomen demootje met piano en zang of gitaar en zang. En zij gaan het helemaal produceren en een clip oh, ja. maken en al het lesmateriaal maken. En ik, als het nodig is, hou ik daar in het schrijven wel een beetje rekening mee. Maar zij zijn ook wel zo handig dat zij eigenlijk overal wel ook lesmateriaal bij kunnen verzinnen.
1: Ja, precies. Dus, ik weet niet, ik weet even niet precies wie er natuurlijk allemaal bij intuiting mee bezig zijn en mee werken. Maar dat even als we het over het ritmespel kijken, hè, want dan is het, uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet. Want ik zie dat en dan denk ik, kon, we hebben drie instrumentgroepen en mm -hmm. dan moeten we spelen op het juiste moment en dan vliegen de pakjes in de schoorstenen. Ja. Visueel super aantrekkelijk, maar is dat muzikaal? Want is, ja, is, dat is is het is meer het een, een videogame dat je eigenlijk ja. op het juiste moment moet spelen en reageert op het visuele component. Ja. Terwijl je eigenlijk wil dat, nou ja, we hadden het net over begeleiding. Nou, de banaan uh, was heel erg uh, let in, dat past mm -hmm, bij elkaar. Mm -hmm. Nou, sinds swingt, er zat een hele swingende beat onder. Ja. Wordt er, Word er genoeg uitgenodigd in het luisteren daarin?
0: Um, nou, dat is een goede vraag. Want dat zit natuurlijk, je hebt meerdere. Online lesmethodes nu. Eentje die zingen en eigenwijs digitaal. En, uh, Aslan Methoden. Aslan ja. Zangexpress. ik heb je ook nog. Ik, ja. En heel veel van die metho methodes maken gebruik van dat soort spelletjes. Hè? Je ziet iets in beeld en uh, zoals een karaoke werkt, als het stipje daar is, moet je spelen. Uh, op zich is dat niet muzikaal, uh, maar, uh, ik zeg maar muzieknotatie lezen is ook niet muzikaal. Als je iemand noten voor zijn neus geeft en hij weet op het goede ja. moment. Welk bolletje, welke greep op zijn gitaar is, dan ben je nog geen muziek aan het maken. Dus ik denk dat je het zo moet zien. En ik zie dat ook wel. Uh, ik kom veel op basisscholen waar, waar teams met zingen onder andere werken. En dan zie ik daar wel een valkuil in. Weet je, weet je, je, je kan inderdaad kinderen op het goede moment laten slaan. als het pakje in de schoorsteen valt, in dit geval. Uh, maar dan ben je inderdaad nog niet echt muziek aan het maken. Maar als je het vaker doet. Uh, ...gaan kinderen op een gegeven moment wel horen... ...want kijk, in het begin slaan de kinderen altijd te laat. Dat is met, die, met al, die, al die... ...dat is ook met musication films op YouTube... ...zo'n zo cursus die over kleurtjes springt. Als jij... ...als jij jou, jouw cue krijgt... ...en je gaat dan in actie komen... Ben ...dan ben je te laat. Dus je moet op een of andere manier... ...de muziek begrijpen... ...en een soort voorspellen van... ...oh ja, daar komt mijn moment aan... ...en bam, dan ben je op tijd. Dat is het begin van dat je... muziek gaat snappen. Snappen waar de muziek heen moet. Dus, dus die... Die videogame of die beelden zijn wat mij betreft zijn, ja, vergelijkbaar met muzieknotatie dus. Een soort startpunt waarvan je dus wel uh, naar echte muzikaliteit toe kan.
1: Precies, maar ligt dan volgens jou dan de verantwoordelijkheid bij 1, 2, 3, Zing? Of bij de groepsleerkracht die dan de opdracht gaat doen met de klas? Om dat op de juiste manier voor te bereiden?
0: Um, in principe denk ik bij de leerkracht. Maar wat ik aan 1, 2, -3 Zing onder andere heel goed vind, is dat zij wel heel erg meedenken altijd. Ze geven onder andere bijvoorbeeld ook trainingen in. Het gebruik van een methode waarbij ze aan dit soort dingen aandacht besteden. Dus ze zeggen en ze hebben ook tutorials van joh, uh, uh, zo en zo moet je dit aanpakken. Uh, ja, en ja, je kan ook zelfs zeggen de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de leerling, weet je? Die, die moet er uiteindelijk muziek van maken.
1: Dat is zeker waar, maar wij hebben daar natuurlijk als docent een begeleidende ja, rol zeker. in en zo. En dan waar houdt onze verantwoordelijkheid op en waar start de verantwoordelijkheid van de leerling? Dat is denk ik wel een interessant ja, spanningsveld. Ik denk, ik
0: denk, zeker als je het basisschool hebt, dan is het natuurlijk eigenlijk, klopt het natuurlijk niet dat de verantwoordelijkheid bij de leerling ligt. Maar, maar de muziek komt uiteindelijk uit de leerling, laat ik het zo zeggen. Dus, en de docent moet dan inderdaad zorgen dat leerlingen leerling dat gaat snappen. Dus ik, wat ik bijvoorbeeld vaak zie is dat mensen zeggen, nee nou jongens, we gaan het filmpje bekijken, speel maar mee. En dat is natuurlijk een fout, want... Uh, de visuele input is vaak veel sterker dan de auditieve input. Dus kinderen gaan onmiddellijk kijken van, oh jee, dat bolletje stuitert dan nu en nu en nu en dan en dan horen ze niet wat er gebeurt. Dus ik raad ze meestal aan, je, ga eerst, hè, geef ze een gerichte luisteropdracht, maar laat ze ook niet spelen, dus we gaan het filmpje kijken. Uh, tel maar eens hoeveel rode pakjes vallen er in de schoorsteen bijvoorbeeld. Of, hè, ja, oh ja. En, maar dan gaan ze, moeten ze een keertje luisteren. Uh, en, en, en als je dat goed doet en je gaat ze op een paar verschillende manieren laten luisteren naar zo'n muziekje. Hè, ze hebben het lied ideaal al gezongen daarvoor, dus ze hebben die beat misschien al in hun lijf. Ik denk dat je dan eerder naar muzikale uitvoeringen komt.
1: Ja, er zitten dus een paar stappen voor en dat moet je ja. echt goed duidelijk voorbereiden. Je denkt eerst aan de voorbereidende activiteit om vervolgens pas uiteindelijk het spel te gaan spelen. Ja. En hoe zit het dan, want je zegt net, ja, als je op die manier basic noten gaat lezen, dan is dat natuurlijk ook niet echt muzikaal in het begin, maar uh, dan is dan misschien, een, nou ja, hoe, hoe zit dat in, zeg maar, uh, hoe zie jij dat voor je? Dat je moet, of eigenlijk, laat ik de vraag stellen, moet je noten leren lezen op de basisschool?
0: Nee. Oké, okay. duidelijk Waarom? Nou ja, dat is grappig We hebben net, uh, Toen ik hier naartoe fiets, dat vertelde ik net ook Toen heb ik een, een liedje geschreven over een pepernotenallergie Althans, daar ben ik mee bezig En die is ik,
1: natuurlijk uit op het moment dat deze podcast uitkomt Dat hoop hè? ik, ja, <laughs> dat hoop ik
0: dat, uh, Ik weet niet of dat zo snel gaat maar, uh, en, en dat doet me denken Ik heb een column geschreven, volgens mij in de piramide ooit uh, Die heette Notenallergie ik, ik heb namelijk een vrij sterke uh, Ja, hoe heet dat? Notenallergie. Uh, nou ja, ik heb, ik, die column heette Notenallergie. Ik, vind, um, ik ben zelf niet zo'n hele goede lezer. Daar begint het mee, denk ik. Goede notenlezer. Uh, en in mijn ervaring is het ook zo dat, um, dat kinderen altijd slechter kunnen noten lezen en schrijven dan ze kunnen muziceren. En dat vind ik een, in de basisschool een gevaar. Ik heb wel eens muzieklessen meegemaakt jongens. Dit is muziekles 1. We gaan vandaag allemaal de G-sleutel tekenen. Nou, daar krijg ik je echt jeuk van. Hè? Bijna letterlijk. Mijn ogen rolde
1: uh, nu ook, hoor. Dat vind ja, ik aan.
0: Ja, want dat is nou niks met muziek te maken. Dus ik denk dat je moet beginnen met kinderen muziek laten ervaren. Uh, op alle manieren. Spelen, zingen, uh, verzinnen, luisteren. Dat soort dingen. En op een gegeven moment kan je daar dan notatie aan koppelen. Maar in mijn praktijk en in mijn ervaring... Um, heb ik dat punt nog niet bereikt in groep 8. Weet je? Ik, ik ben nog niet uitgespeeld uh, in groep 8... Uh, op, tot een niveau waarvan, je van, oh ja, dan is het wel nodig dat ze ook noten leren lezen, maar dat is ook persoonlijk hoor. Mm -hmm.
1: en moet je ook, ja, dat is ook de gewetensvraag: voor iedereen is die anders, moet je noten leren lezen of moet je het niet, nou ja, uitgespeeld in groep 8, ik denk, je bent sowieso natuurlijk niet uitgespeeld, ook niet in groep 8. Nee. En uh, ja, en daarom, maar daarom stelde ik ook die vraag. Want nou ja, jij bent, hebt dus pepernoten of notenallergie. <laughs> ik heb ik note ben daar wel dan heel benieuwd naar. Van, maar hou je er dan met dat soort muzikale inhouden, als dan toonhoogte, noten lezen, bepaalde ritmes, als jij een liedje schrijft? Of ben je, laat je dat helemaal los en je doe je gewoon wat je wilt, of dat je denkt dat het nodig heeft?
0: bedoel je de, uh, qua
1: uh, nou, qua ritmes of qua toon de bepaalde toonhoogte. Oh, zo nee, nee ik hou
0: ik hou in principe wel altijd rekening met wat uh, wat wat kinderen ongeveer uh, kunnen en kennen uh, maar dat ja dat dat is voor mij hangt het niet zo erg samen met notatie dus uh, ja ik weet ik weet hoe hoog en hoe laag kinderen ongeveer horen kunnen zingen uh, en je weet toch <laughs> ja in theorie en ritmisch kunnen kinderen denk ik uh, vaak meer dan we denken uh, tegenwoordig, dus ik, ik hou daar voor, voor een groot deel wel rekening mee, maar dat, ja, dat heeft niet zoveel met notatie te maken voor mij.
1: Nee, oké, okay, want ik zit dan bijvoorbeeld te denken... Van, uh, de, ik had vandaag een, ook een les gedaan met ritmebouwstenen. Uh -huh. en dat ging dan nu over Sinterklaas cadeautjes, bijvoorbeeld trein of auto. Nou ja, en dat zijn makkelijke componenten die je natuurlijk uiteindelijk kan isoleren. Ja. En waar je natuurlijk dan een stapje naar notatie zou kunnen maken. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan... De fruitsalade bijvoorbeeld, is ook een uh, lied van jou, die, heb ik, die gebruiken wij trouwens hier heel vaak in onze didactiek voor het lied aanleren, mm -hmm. dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar als ik daar dan kijk naar de ritmes van de melodie, dan denk ik van ja, hier zou ik dus nooit een makkelijk ritme van het couplet bijvoorbeeld uit kunnen isoleren, waarvan ik denk, ja, dit ga ik nu omzetten bijvoorbeeld naar dat noten leren lezen. Dus, maar daar ben je dus niet actief mee bezig.
0: Niet op die manier, nee. Nee, okay. nee. Nee, en wat jij noemt, dat doe ik ook wel hè. je hebt van die ritme bouwstenen, bijvoorbeeld met fruit, appel, hm. peer, ananas, appel, dat soort dingen mm -hmm. gebruik ik ook. Maar, uh, en dan gebruik ik wel vaak uh, pictogrammen of grafische notatie, maar dan, is, dan heb ik daar een doel mee om bijvoorbeeld te componeren. Dus dan laat ik ze uh, eh, die ritmes op een volgorde leggen, uh, en dan rennen, om visueel te maken wat ze hebben bedacht. Op die manier gebruik ik wel notatie, maar ik ga niet denken van, uh, Notatie is nooit een doel voor mij in, uh, in de baaskol. Van oh ik ga vandaag uh, werken aan het notenschrift. Oké,
1: okay. ja, de, ik vind dat wel interessant. De appelpeer die gebruik ik zelf nooit. Ik ga dan toch altijd merken, ik val terug op echt ritmetaal. Mm -hmm zodat, ik ook zodat je ook de verschillen kan... de
0: titi, en dat soort Ja,
1: takadimi in dit geval, want titita is inderdaad de Hongaarse ritmetaal ja, uit, Kodai. uh, voor Kodai-methode. Ja. Nou, takadimi komt uit Amerika, dat is dan weer gevormd door Gordon, uh, uh, Kodai, et cetera. Er zijn nog veel meer soorten ritmetaal. Mm -hmm. Maar wat mij altijd een beetje stoort aan appel per is dat je dan een... Uh, of al, eigenlijk appel en sinaasappel, dan zie ik één appel. Of eigenlijk, laten we even peer zeggen. Ik zie ja, één peer, ja. dan denk ik, oké, okay, logisch, ik zie een peer.
0: Peer. Ja.
1: Maar dan zie ik een sinaasappel, dan verwacht ik vier sinaasappels. Die aan elkaar zitten met, twee, met een dubbele streng. Zodat je weet, dat is visueel stiekem al een beetje notenschrift. Oh, ja. En dan heb je ook, is het ook logisch dat je vier keer tikt. Sinaasappel. Maar ik zie dan één sinaasappel. En, dan denk, en heel veel kinderen doen dan, oh, ik weer dat visuele, sinaasappel. Ja. Mm, het is één woord, dat klopt. Maar je wilt toch die vier geluiden horen. Dus, maar, ik zag een laatste een mooi voorbeeld bij iemand. Dan zag ik één peer en dan zag ik twee kersen die aan elkaar hingen. Dan denk ik kersen. Ja, kijk, ja. peer, kersen. Dan, dan vind ik dat al veel meer waardevoller ja. voor de muzikale inhouden in een muziekles. Dan uh, ja, dan. Ja, nou, Ja, dat
0: is, dat is waardevol als je inderdaad iets wil leren over notatie. Precies. En zoals ik het gebruik, wil ik ze eigenlijk niks leren over notatie. Maar wil ik ze iets leren over componeren en ritmische bouwstenen. Dus is... Dus maar wat ik wel meestal doe, is dat ik heb dan van die ritmekaarten. heb. ik heb inmiddels een hele collectie in elk mogelijk thema, maar om even bij het vooruit te blijven, ik heb dan op één kaartje staat een plaatje van een appel, daaronder staan twee zwarte stippen, en daaronder staat het woord geschreven in twee lettergrepen, a-ap-pol. Dus je hebt eigenlijk op drie niveaus, heb je de informatie. Je hebt gewoon het plaatje van, oh ja, dat is een appel, snap ik. Je hebt eigenlijk een soort pre schrift. ik zie twee stipjes, want ik moet twee keer klappen. En voor wie de taal wil gebruiken, staat de taal daar ook op.
1: Dat is eigenlijk een manier van om het ritme aan taal en dus lettergrepen te koppelen. Doe je dat vaak in je liedjes, dat je echt zeg maar ook met taal bezig bent? Dat je denkt van, oké, ik wil niet dat ze iets leren vanuit de taal. Daarom schrijf ik dit lied. Ik wil dan, dit is een klein bruggetje natuurlijk, naar Zinglish, zeg maar. Ja, nou ja, dat
0: verschilt een beetje, kijk. Singlish uh, is
1: trouwens een bundel die jij hebt geschreven over Nederlands-Engelse liedjes, toch? Ja, klopt. Heel ja. Kort, uh,
0: ja, Daar kunnen we zo misschien iets meer over vertellen. Maar nou ja, er zit natuurlijk niet in alle liedjes of that, maar ik, ik ben wel altijd, maar ik heb wel een soort pedagogisch programma in mijn achterhoofd bij veel liedjes. Uh, maar ik hou er wel erg van om dat niet al te um, expliciet te maken, tenzij er echt om gevraagd wordt. Ik heb laatst bijvoorbeeld een liedje geschreven op, op verzoek van een collega over uh, de hoe heet dat nou, uh, de, de hartjes van tien of zo. Oh, wat, samen wat je, tien. Ja, samen tien heet het liedje. In groep drie leer je welke twee cijfercombinaties allemaal samen tien zijn. Nou, daar heb ik dan een liedje van gemaakt. En dat is natuurlijk heel, dat ligt heel dik bovenop, dat is echt bedoelt mm. om dat aan te leren. Dus dat soort dingen uh, heb ik voor interleezing ook wel geschreven, dat het echt vakoverstijgende liedjes worden. Maar als ik zeg maar um, ja, uh, voor mezelf een liedje <laughs> schrijf, dan dan zit dat soort dingen er wel vaak in, maar dan ja, wat, wat subtieler, zeg maar. Dus dan
1: toch meer op de muzikale inhoud dan op het vakoverstijgende, vakintegratie, mm, pedagogische.
0: Ja, nou ja de, 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 voor mij zijn tekst en muziek in een goed liedje eigenlijk wel een soort van uh, een eenheid. Dus het gaat niet zozeer om de muzikale inhoud, soms trouwens ook. Ik schrijf ook als liedjes echt vanuit de muzikaal gegeven. Maar het is meestal zo dat ik met een tekstidee begin en dan ga kijken wat is nu de logische muzikale uh, inhoud hoe moet je aan te koppelen dus dat kan iets zijn vanuit het meten van de tekst of vanuit wat we net zeiden hè, van het echo put oh ja echo in de bergen dus ik wil Tiroler muziek weet je zo'n link kan het ook hebben
1: ja ik ben daar ook wel benieuwd naar eigenlijk, want we hebben het nu, uh, ik zit nog ook nog een beetje met dat kinderen voor kinderen verhaal in mijn hoofd. We hebben het nu over de tekst en de muzikale inhoud. Mm -hmm. Maar even als we even, even naar boven gaan, we zitten nu heel erg op de elementen van een kinderlied. Mm -hmm. Dat is even het kinderlied. Wanneer is een kinderlied nou een goed kinderlied? Nu kan je natuurlijk de quote van je boek erin gooien, <laughs> van een goed kinderlied zingt zichzelf. Maar een tijd geleden, of misschien nog steeds, was er wel een discussie op Facebook, vooral over kinderen voor kinderen en dan ook met name, nou, jij schrijft voor 1, 2, 3, zing, uh, Altijd voor kinderboekenweek zei je uh -huh, net een lied ja. Dat doet Kinderen voor Kinderen ook Alleen daar was de discussie Dat is vaak gewoon niet zingbaar voor kinderen Het gaat vaak te snel Het is te ritmisch lastig um, in, in welke vorm ben jij je daar bewust van Dat een lied echt zingbaar Is of moet zijn Want de, de discussie was dat, dat Kinderen voor Kinderen veel meer Schreef als uh, kinderpop Dus om naar te luisteren Dus zijn jouw liedjes echt om te zingen of echt om te luisteren of heb je daar ook verschil in?
0: Um, nee, hoe zie jij dat? Op een, op een enkele uitzondering nou misschien zijn mijn liedjes wel echt bedoeld om door kinderen gezongen te worden. En dat is inderdaad ook uh, dat is een belangrijk punt. Uh, maar als je vraagt van, ja, wat is een goed kinderlied, dat, dat, dat hou ik bewust altijd ook een beetje open. Want uh, sowieso dat boekje wat je noemde dat ik geschreven heb, dat, dat gaat ook alleen over wat, wat ik een goed kinderlied vind. Weet je? En, en ik ben ook maar uh, iemand... Um, en ja, je kan altijd voorbeelden noemen, bijvoorbeeld, ik geloof dat nu het meest, het meest bekeken filmpje op YouTube momenteel is, ik geloof Baby Shark. <laughs> dat klopt. 65 miljoen, ik ben echt belachelijk. Meer, hoor, vind, meer. Nou, mee, misschien echt ik denk dat heel erg veel miljard, views. Ja, dat zou dat goed kunnen. Ja. Uh... Ik moet bekennen dat ik het pas een paar weken geleden voor het eerst gehoord heb. <laughs> Ook wel een beetje bewust ontlopen. Maar ja, dan kan je dus puur op die getallen, kan je zeggen, dat is een goed kinderlied. Waarom is het een goed kinderlied? Omdat miljoenen, miljarden kinderen op de wereld te blijven worden. Punt. Dat is al genoeg. Dat kan je zeggen. Nou, dat is een criterium om te zeggen van, is het een goed kinderlied? Ja, het is een goed kinderlied. Heel veel kinderen worden er blij van. Gaan erop dansen. Helemaal goed. Toch? Dus dat is een... En dat vind ik ook echt, vind ik ook echt waar hoor. Ik vind het dus ook, dus ook echt een goed kinderlied. Waar, waar ik en jij ook natuurlijk... Uh, wij zitten in een ander soort zien, Wij zitten in het muziekonderwijs waarbij je uh, kinderen muzikale ontwikkeling door wil laten maken... Uh, uh, ja, en, en dus, dus moeten ze liedjes kunnen zingen en moet er muzikaal gezien iets, iets, iets uh, interessants gebeuren in het liedje. Ik schrijf bijvoorbeeld ook uh, nooit uh, lange rusten in een lied, omdat ik ook wil dat de kinderen het liedje kunnen zingen zonder dat er een begeleiding bij is, weet je. Dus eigenlijk gewoon de melodie en de tekst op zich moet het lied al dragen. Nou, dat, dat ik nog, nog, kan nogal tien dingen doen, maar dit zijn allemaal dingen die je bedenkt vanuit die praktijk in de klas. Uh, dus voor mij zitten daar een aantal criteria aan waardoor ik iets een goed kinderlied vind binnen mijn context. Maar ja, uh, uh, ja wat ik zeg, de context maakt heel veel uit. En als iemand, als iemand heel erg blij wordt van een, in iets wat ik een heel slecht lied vind, ja, dan is het nog steeds voor die persoon een goed kinderlied. Dus dat is ook iets, iets, deels iets subjectiefs, denk ik.
1: Ja, en ik, is, is dat misschien niet ook een beetje... Uh, nou, ik, zou niet, ik wil het geen probleem noemen, maar is dit niet wat er een beetje in Nederland speelt? Dat we eigenlijk veel te veel subjectieve eilandjes hebben van meningen van wat nou een goed kinderlied is. En dat, dat daardoor iedereen misschien op één of, of op zijn eigen manier zijn onderwijs invult. Niet dat dat slecht, iets slecht is, hè, dat, iemand, dat iedereen zijn eigen onderwijs op zijn eigen manier invult. Maar als je bijvoorbeeld naar Amerika of naar, naar Hongarije of naar Engeland kijkt, dan zijn die dingen veel meer... Gere, nou ja, gereguleerd is ook weer een slecht woord. Maar ja, veel maar allemaal op één lijn. Wij hebben niet in Nederland nou één echte methode van zo doe je muziekonderwijs van basisschool tot middelbaar okay. onderwijs. Hebben we dat nodig? Of
0: ja, ik, ik ben niet zo bekend met de situatie in het buitenland. Maar je, je, waarschijnlijk heb je, denk je dat ze daar ook meer een soort één repertoire hebben? In, nou ja, als
1: ik, in Hongarije ja. Het ja? is heel specifiek. In groep 1 leer je dat. In groep 2 leer je dat. Zodat je in groep 3 dat kan doen. Zodat je in groep 4 kan kanon zingen, Zodat je in groep 7 vierstemmig, meerstemmig okay. gewoon zingt en ja. zo. Natuurlijk is dat op de ene school wordt dat heel goed uitgevoerd. Op de andere school wordt dat mm -hmm. minder goed uitgevoerd. Nou ja, in uh, Amerika zijn er, als je bij bepaalde, bepaalt, ja, dan is het ook weer, wel weer wat breder. Dat ligt ook echt weer aan de school. Uh, en in Engeland, uh, zover ik weet... Zijn er op heel veel scholen is dat ook gewoon een, Wat ik me, ja, merk is wel het dus een... strakke curriculum. Strakker het, curriculum, ja. maar ook dus meer aanwezig in de basisschool. Dat ja. hebben we natuurlijk in Nederland al wat minder.
0: Nou, dat is denk ik wel een ding. In Nederland is natuurlijk uh, het muziekonderwijs uh, in ieder geval lange tijd... Ja, een soort ondergeschoven kindje geweest en er is niet zoveel aan gebeurd. Uh, is nu gelukkig een beetje aan het veranderen. Dus ik denk dat dat wel uitmaakt. Maar, ik moet even denken wat er ook weer precies de vraag was. Maar ik, ja, ik geloof niet dat... Het repertoire, het, het zangrepertoire, nou per se uh, bepaalt, uh, ja, hoe die nou, konden wij... Laat ik dat niet
1: het zeggen het zangmateriaal, maar dat we wel een lijn hebben. Want we hadden het net over dan uh, is dan heel specifiek de notatie. Moet je notatie mm -hmm. leren? Nou ja, dat, we kunnen het doen, maar dan moeten we daar een keuze in maken. En jij zegt heel duidelijk, nou, dat hoeft voor mij niet. Nou, dat is mooi. En, een, en persoon B of persoon C dus zullen zeggen, ja, dat doen we wel. Ja. Want, en maar moeten we daar, dan, dan heb ik het gevoel dat dat ver uit elkaar ligt. En dan is mijn vraag, moeten we dat dichter bij elkaar brengen? Dat we een iets groter ja. geheel hebben door heel Nederland, tussen haakjes.
0: Um, ja. Of is nou, dat ik, niet ik, ik weet niet of dat wenselijk is. Ik kan me voorstellen dat het wel, dat het wel helpt. Zeg maar, hè. We, we zitten nu in, in een pabo en je werkt, werkt ook hm. op de pabo. Ik kan me voorstellen, als, hè, als, als pabo's daar uh, ja, een soort uh, sturende factor in worden, dan heb je natuurlijk... Over een paar jaar is een soort generatie docenten opgeleid. Die allemaal op een bepaalde manier in ieder geval aan muziekonderwijs werken. Dus dat zou kunnen. Ja, en ik denk ook dat, dat die digitale muziekmethodes daar ook een rol in kunnen spelen. Uh, ik, ik, ja, je hebt nu een paar grote spelers. Hè, uh, eigenwijs, digitaal, 1, 2, 3, zing en uh, muziekexpress. Of uh, ja, Zangexpress. Ik weet nooit hoe ja, <laughs> Zang <laughs> Zang -Zang -Express het Zangexpress heet. Zangexpress is het volgens mij, ja. ja. Het um, was Zangmakers,
1: ja. nu is het ZangExpress. Ja, precies,
0: het. E, daarom ben ik altijd in de war. Ja, kijk, als, als, als die op één lijn zouden zitten... of één van die drie wordt echt duidelijk de grootste... dan heb je natuurlijk een soort van standaard... van nou, dit gaan we de kinderen leren. Dat, en dat is...
1: Uh, ja, maar is dat dan, denk ik... Dat, is dat niet dan een beetje de, de, het, uh, het, uh, het, uh, het archetype Nederlandse... van ik doe eigenlijk liever wat ik zelf wil? Het zit toch wel een beetje in onze aard, heb ik het idee. Ja. En daarnaast is natuurlijk dat het... Uh, het nou, het probleem wil ik het niet noemen, maar het grote, uh, degene wat ons verdeelt is denk ik de commercie eromheen. Want op het moment dat ja. Song Express, die wil zichzelf gigantisch profileren als ene kant, Aslan wil zich als, mm -hmm. uh, profileren op de, op de ja. wereldmuziek eigenwijs, is dan al wat langer bezig. En die zijn nu ook bezig volgens mij met wat meer moderniseren. Want het was eerst alleen het boek, nu hebben we ook de hele portal. Ja. Maar die maken toch allemaal een hele duidelijke keuze voor een ja. eigen repertoire en eigen manier en kan het zo niet alleen maar meer dat we meer uit elkaar lopen dan dat we juist naar een geheel gaan.
0: Nou, ik denk dat het voorlopig is. Hoe meer, hoe meer uh, mogelijkheden tot muziek in de basisschool, hoe beter. Want het is nog steeds niet heel uh, florissant uh, met, met de situatie. Ja. Dus ik maar
1: vind, is dat ja. niet de basisvoorwaarde? Dat, kijk, natuurlijk willen we meer muziek in de klas, maar moeten we niet eigenlijk al ambitieuzer zijn en verder kijken dan meer muziek in de klas, maar dan ook goed muziek in de klas en duurzaam muziek uh, in ja, de klas. Ja, maar dat
0: zit daar denk Want? ik wel in. Die discussie wordt al vaker gevoerd. Je hebt, je hebt inderdaad, het wordt nu even genoemd, de, de Stichting Meer Muziek in de Klas, die een begeleidende rol heeft in het uh, opkrikken van het niveau van het muziekonderwijs in, het, in de basisschool. Uh, die zijn begonnen uh, met, met heel erg, eigenlijk hapsnap dingen, weet je. Een BN'er op tv en een quiz. En er kwam best wel kritiek op ook, van ja, maar dat is allemaal heel oppervlakkig. Uh, maar ik, ik, ik geloof daar wel in. Ik denk dat uh, je moet op die manier eerst die aandacht en het enthousiasme weer aanwakkeren. En dan is... Bijvoorbeeld als nu die, 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 die confinanten die worden gesloten en, en de afspraken die met pabo's worden gemaakt, die zijn dan eigenlijk een volgende stap om het op een wat dieper niveau te verankeren. Maar ik, ja, ik, ik denk dat dat op zich wel goed gaat. En, en die, jij zegt die, die versplintering door de commercie, ja, dat heeft voor- en nadelen. Uh, en ik denk inderdaad niet dat wij het land zijn, uh, zoals Hongarije bijvoorbeeld, waar dat heel erg vanuit overheidswegen... Opgelegd kan worden voor zover je dat al wil van jongens. Nee, we moeten nu allemaal dit dat doen.
1: Dat, dat, nogmaals, dat zei ik al, dat zit natuurlijk ook niet echt in ons aard. Als nee, zijne, dat, je, dat past niet. We hebben natuurlijk een gemeenschappelijk doel: hè, meer ja. muziek in de klas. Ik, ja, ik noem nu het bedrijf meer muziek in de klas, maar dat is ook gewoon een zin: meer muziek in de klas. Dat ja. willen we. En ja, wanneer is dan het moment dat we daar een keuze in moeten maken? Dat we denken, oké, okay, nu hebben we een bepaald basisniveau, nu gaan we verder. Want anders denk ik. Ben ik, er, ik ben er bang voor dat na, over een paar jaar... dat ze denken, nu moeten we een stap verder zetten. Maar dan gaat juist de daling inzetten. Ja. Want dan, oh, dan... Ja, je hebt al zoveel jaar subsidie. Uh, ik zie niks, dus... Ja, ja. Gaan ja, ja dat is wel een probleem, schuiven. denk ik.
0: Het is, uh, kijk, dit, het is nu een beetje aan de hand. Want de, f, 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 de meeste scholen die meegedaan hebben... aan die impulsregeling muziek... Uh, die zijn nu zo'n beetje klaar. Die hebben drie jaar uh, subsidie gehad... en daarin allerlei dingen moeten doen. Um, ja, en ik heb daar... Ik, zal, ik probeer kort over te vertellen. Ik heb daar wel als... Coach, vrij veel op scholen een rol in gespeeld. Hè. Dus vanuit die specifieke ben ik dan scholen ingegaan om teams te trainen. En waar ik eigenlijk inmiddels wel achter ben, eh, tenminste wat voor mij toch het allerbelangrijkste is, eh, zijn die muziekmethodes. Want je kan nog zoveel leerkrachten inspireren en wat handvatten geven en wat energizers geven om iets met muziek te doen. Maar dat, dat krijg je nooit duurzaam op die manier, volgens mij. Weet je, want uh, mensen gaan met pensioen, mensen gaan naar een andere school. Uh, bla bla bla. Allemaal moeilijke dingen. En ze, of heel vaak ook, ja, we vinden het hartstikke leuk, maar we krijgen het niet uh, op ons rooster. En op het moment dat je een, uh, een, een, een methode in huis hebt als school, dan heb je een soort stok achter de deur. Het is nog niet gezegd dat het dan een garantie is dat het gebeurt. Maar dan heb je wel voor iedereen die er werkt altijd een haal vast. Oké, okay, jongens, zet in ieder geval die les aan. Ik ga desnoods gewoon zelf. Tussen de, de leerlingen en de leerling zitten wezen en leer het zelf mee. Maar je hebt in ieder geval iets wat doorgaat.
1: Zitten we wel weer op die versplintering. Want de ene kiest natuurlijk de ene methode, de andere methode. Want ik heb die coach trajecten ook gegeven en dan mm -hmm. was het vaak van ja, leuk die coach methodes, dus kunnen we, we willen liever dat jij blijft. Ja. Dan denk ik, ja, in de lange termijn is dat eigenlijk veel duurzamer. Dus veel meer niet groepsleerkrachten of vakspecialisten, ja. maar echt vakleerkrachten muziek weer meer op de school krijgen, zouden we daar niet meer op moeten inzetten?
0: Ja, ik wat denk dat? Dat, dat dat zou ideaal zijn. Ik denk niet dat het haalbaar is. Maar wat misschien wel haalbaar is, is een soort, uh, soort combinatie. Uh, dus uh, scholen allemaal methode. En uh, nou, scholen die daar, die daar geld voor vrij maakt hebben dan een vakleerkracht. Ik zie het nu wel veel gebeuren op scholen. Dat bijvoorbeeld een van de leerkrachten uh, een specialisatiecursus heeft gedaan. Die is dan een soort vakspecialist muziek geworden. Mm -hmm. uh, en die heeft, is, wordt dan een ochtend vrijgeroosterd om in alle klasse ja. een muzieklesje te geven. En daarnaast hebben we die methode die iedereen dan nog elke week kan doen. Ja. Zoiets zie ik wel, voor, wel gebeuren. Ja, want
1: wij, wij bieden dat nu aan als meerdere pabo's ja. geloof ik. Maar wij op de Marnix hebben inderdaad het traject vakspecialisatie. Vak nou, onze eerste groep die gaat binnen dit jaar afstuderen is de bedoeling. Dat is allemaal vertraagd door corona natuurlijk. Ja. Dus ja, ik ben, ik, hoop, ik ben heel benieuwd. Ik hoop ook heel erg dat zij nog feedback gaan geven weer terug als zij straks in het werkveld zitten van, maar gebeurt het nu ook? Want je hebt dan die post-HBO-kwalificatie. Ja. Krijg je dan ook die ruimte van de school? Want ik denk dat daar echt wel het boeiende zit. Uh, ik ben ook heel benieuwd, en dat heb ik in de vorige podcast ook gezegd, ik wil heel graag een uh, basisschool directeur even een keer spreken ja. van, goh, maar wat zijn nou je afwegingen om het wel of niet te doen? Ja, en dan
0: ja, dat is best ingewikkeld, dat is zeker ingewikkeld Die convenanten ja. spelen een rol hè, dat, dat heel veel partijen zich committeren Aan, aan meer muziekonderwijs De pabo's spelen een grote rol, denk ik uh, in, uh, en, uh, Maar die methodes ook uh, ja, dus, de, dat, is dat is spannend of dat, uh, of dat gaat lukken Ik heb wel goede hoop, hoor
1: <laughs> Mooi dat is vooral de discussie natuurlijk die we hebben over uh, meer muziek in de klas. Ja, nu terug weer even naar de kinderliedjes, ja. het kinderlied. Nou, ik had al wat een paar besproken. Eén uh, um, vraag die ik je wilde stellen, want ik zat er uh, een beetje onderzoek te doen ook. Ik denk van, nou ja, je schrijft kinderliedjes, met componist. Maar ik dacht van, even een vraag tussendoor, van, ben je nou liever componist of liedjesschrijver? Uh,
0: nou, als je, als je het zo zegt, dan is het... dan. Uh dat klopt de vraag eigenlijk niet. Want uh, oh. voor mij is een liedjeschrijver uh, een componist en een tekstschrijver. Snap je? Als je, uh, dus als je zegt ben je liever componist of tekstschrijver, misschien bedoel je dat. maar.
1: Nee, ik bedoel de liedjeschrijver. Ja. Ja, want nee, want, je word, je wordt heel, heel vaak online liedjeschrijver genoemd. Ja. Dus ja, ik vind het grappig. Ik, ja, ik ik... denk van, goh, hoe zie je jezelf dan? dan Liedjesmaker, liedjes? Ik zeg, nou,
0: liedjesmaker vind ik al beter. Want voor, uh, t, ik, voor mij is, is het... Is het sowieso al de elementen die in een liedje een rol spelen, zijn voor mij een soort eenheid. Um, maar dat geldt helemaal voor tekst en muziek, zeg maar. Ik, ik, ja, de, de tekst en de muziek in een liedje zijn voor mij even belangrijk. En, en beïnvloeden elkaar ook. Ik maak soms keuzes in de tekst, doordat ik een bepaalde muzikale kant op wil. En ik maak keuzes in de muziek, omdat de tekst een bepaalde kant op wil. Dus Heb je daar een voorbeeld van? Um, even kijken hoor. Uh, ja, dan moet je natuurlijk even... Even graven, dat snap ik. <laughs> ja. Nou ja, een voorbeeld... Ik ik had het heel helder kan maken, maar ik heb bijvoorbeeld het liedje Bengel de Engel geschreven. Dat is een kerstliedje. Uh, even staat in, in mijn daar de, 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 Heel kort, even met ja, de gitaar. we hebben de gitaar er toch het staan. Eerste, het eerste... Uh, uh, er hangt een engel in de boom, overdag hangt hij stil. S'nachts wordt hij wakker en hij doet wat hij wil. Zijn vleugels zijn van zilver en zijn hart is van goud. Maar oh, wat is dat engeltje stout. Ja, dat is Bengel. Dat is Bengeltje de Engel. Bengel de Engel, de allerstoutste engel die er is. Nou, dat is het begin van Bengel de Engel. Um, daarbij was het, was het zo dat ik begon met het idee... Uh, van, ja. ik wil, uh, ik wil een, een kerstliedje maken, maar het moet niet te braaf zijn. Dus ik, ik bedacht een engeltje wat een beetje stoute dingen doet. Hij, hij pakt de pakjes uit, hij gooit de kerstballen uit de bomen op de grond, dat soort dingen doet hij. Iets die. wat een engeltje
1: normaal niet zou doen. Iets zeg. wat een engeltje
0: normaal niet zou doen, nee. Um, dus daar begon het mee en toen dacht ik, ja maar van, uh, hè, wat voor muziek moet het dan worden? En toen dacht ik, toen kwam ik eigenlijk op rock'n'roll uit, omdat rock'n'roll natuurlijk een beetje rebellische muziek is. Dus, en ik dacht, ja, hè, dat past. Uh, in de rock en roll heb je bijvoorbeeld uh, heel veel van die binnenruimende titels. Je hebt uh, Tutti Fruity, oh ja. uh, Fruity. ja. Tutti Fruity. Uh, nou, nog meer van. Ik kom even niet op andere, maar dit zijn er meerdere. Rock. Ja, maar het rock. gaat om het Tutti Fruity, dat het binnenruimt. Dus toen kwam ik op Bengal Engel. Uh, dat is typisch ook zo'n rock en roll achtig klinkend ding. Nou, en natuurlijk kwam ik op rock en roll muziek. Uh, maar toen had ik wel al stukjes van de tekst. Um, en toen ben ik vervolgens hè, ben ik die tekst weer gaan aanpassen zodat het qua ritme en metrum lekker loopt op zo'n rock'n'roll-achtige uh, ja, groove, snap je? Dus zo, zo, zo beïnvloedt dat elkaar in het proces.
1: Oké, okay, leuk. Dus dat is, um, even kijken, dus de rock'n'roll is echt, dat komt uit, de, je hebt dus eerst eigenlijk Even herhalen voor mij. Dus thematisch ja. denken. Vervolgens kijken wat past daar muzikaal bij. En dan in die stijl gaan we het zetten. Ja,
0: en dan kan de tekst daarna weer nog weer echt verder ingevuld worden. Dus het is nooit
1: wordt... eerst al helemaal de tekst en dan de muziek of andersom. Maar eigenlijk een soort ja. synesthesie, hoe noem je dat? Dat is een ja. mooi woord. Ja, het is gewoon ja. het, het, het is holistisch, uh, zeg maar. Ja. Het, uh, echt in de geest van het lied. Wat vraagt het lied? En steeds Meestal het begint het met een erbij.
0: tekstideetje. Uh, en dan ga ik kijken van, nou, hoe, hè, hoe lopen deze zinnen nou... Logisch zeg maar, een, een tekst heeft altijd al een bepaald metrum en een metrum gaat vaak in de richting van een, uh, een maatsoort. Uh, dus uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, de, dus dit voorbeeld nemen, er hangt een engel in de boom, overdag hangt hij stil. Er hangt een engel in de boom, overdag hangt hij stil. Daar voel je al een bepaalde accenten zitten. Ja. Ik ga dan niet zingen. Er hangt een engel in de boom. Overdag hangt die stil. Zou ook nog kunnen. Kan nog. Kan nog. Maar ik, ik, ik kies vaak uh, dat wat het meest natuurlijke klinkt. Vanuit de tekst. Vaak in combinatie dan dus met, uh, ja, met een bepaalde stijl. Die ik vind dat er bij het onderwerp past. En die stijl probeer ik dan uh, ook, ook in de melodie terug te laten komen. Want je kan natuurlijk een melodie kan je op heel veel verschillende stijlen. Uh, ja zingen dezelfde melodie met andere akko uh, andere akkoorden, andere groove blijft ja, dan klinkt het zo, maar ik probeer ook stelkenmerken in de melodie te stoppen. Dus bijvoorbeeld blue notes in ja, dit precies geval, de blue note, uh, uh. Ja, dat je dat die passen bij de dat je dat ook in de melodie hoort. Schappig hoe je die keuzes maakt.
1: Ik zou dan als ik die zin op zichzelf, oh, er hangt een engel in de boom, overdag hangt hij stil. Dan denk ik ja. hé, hey, daar kan ik mooie blokjes van die, die ja. komen toch weer op de nota. Ik merk dat ik ze toch veel meer zelf persoonlijk veel meer op de toch op die kleine uh, ritmebouwsteentjes zitten, uh -huh. zit die je kan isoleren dat je dan ook dan op, de, op die kant van de muzikale inhoud weer eens op door kan dag hangt die over dus een engel in de boom overdag hangt hij stil tadita tadita hey wat ja, bedoel dat je,
0: dat dat je dat je daar dan dat je daar dat iets je kan isoleren? in muzikaals iets mee kan ja precies oh, dus oh, oké okay, ja. zeg
1: nu dat ritme overdag hangt hij stil dan krijg je tadita tadita ja verleg je natuurlijk wel weer een beetje het accent. Ja. Dus dat is misschien niet het beste voorbeeld dat ik nu geef. Nee, ik sta je maar bedoelt, je maar, maar, ja, maar zo, zo denk
0: ik eigenlijk bijna nooit. Ik, God, uh, want
1: dan kan ik twee kerstballen in de boom hangen met een takje ja. erboven, ta en dan hang je een engel lager, en dan ja. hang je weer twee kerstballen, en dan hang je weer een engel lager. Ja. En dan zie je van, hé, hey, zie ik visueel weer dat dat ritme erin zit. En zo ja. ben ik, denk ik, persoonlijk toch veel meer bezig ik, nee, ik geef nu geen les aan de basisschool. Want uh -huh. dit, zou iets, dit zou echt een basisschoolles zijn. Uh -huh. Bij de PABO merk ik wel dat ik daar anders naar kijk. En veel meer op dat niveau. Want ja, een PABO is geen conservatorium. En uh -huh. ja. je kan, denk ik, muzikaal de, een PABO-student veel te snel overvragen. Dus daarom, ik, ben da ik merk dat ik daar zelf heel erg... Uh, en daarom vind ik het fijn om deze discussie te voeren. Want ik merk zelf dat ik heel erg aan die kant wil zitten. Van het muzikale en de inhoudelijke. En hoe ik het doe op de basisschool. Maar aan de andere kant heb je... De pabo-student die uh, je aan de ene kant wil leren hoe die een muziekles geeft. En dan gaat dit veel te ver boven ja, de pet. Ja. En ik denk dat dit soort liedjes daar dan wel een, een, een mooie surrogaat voor zijn. Om wel te leren hoe leer je een lied aan. Ik zei al, fruitsalaten gebruiken we erg vaak om een lied aan te leren. Want je hebt zo'n heerlijke symmetrie naar uh, appel, aard, abrikoos. Ja, en nou, tweede ja, ja. koel en begin met uh, druiven, dadels en uh, nee, dat, uh, uh, nee, bra uh, bra bramen, bers, bessen en... Ramen, bessen en ro
0: zijn. Van boos, dat was ja, hem. Ik was kon de er niet
1: komen. Ja. De B. Dus ja. dan kan je dat echt mooi visueel ook neergeven. Ja. Je kan het vaak voorzingen. Nou ja, dan een mooie beat ja nou, maar ik vind het wel vrein. interessant.
0: Maar wat, wat ik dan. Ik, ik ben dan denk ik, ik ben natuurlijk aan de ene kant muziekdocent en aan de andere kant ben ik uh, ja, een liedjesmaker, uh, liedjesmaker. En er en zit er zit natuurlijk een uh, er heel veel raakvlakken in, maar er zit ook een duidelijke scheidslijn in voor mij. Want voor mij moet een liedje wel. Uh, ja, het moet gewoon ook een liedje van zichzelf zijn en je kan bij elk liedje kan je muzieklessen verzinnen, maar ik zou ik zou niet snel uh, ja, echt iets maken. Ja, soms ook wel, maar ik zou geen concessies doen voor mijn gevoel om iets dan, uh, ja, omdat ik het, dat ik dan in lessen makkelijk iets mee kan. Nee, je Als je dit voorbeeldje noemt, hè, van er hangt een engel in de boom, over het dak hangt hij stil. Dat noemde hij uit geloof ik? Ja, hè? dat deed ik, ja. ja als ik als ik in die rock and roll uh, feel zit, dan, dan zit het er, dan er, niet zit in. er niet in. Dan hangt er Engel in de boom, of dan hangt die stil. ta ja, ta da -da 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 -da. da -da. Dat is dat is het rock and roll. Dus dat geeft voor mij dan verreweg de voorkeur.
1: Maar neem, neem je dat dan ook als gegeven wat je dan die kinderen leert? Van dit is rock and roll. En je leert wat over de stijl en thematiek, of, of ga je, laat je dat dan onbelicht en ga, is kan? het gewoon het, li het lied kan. op zich?
0: Ja, maar dat, dat, daar schrijf ik het liedje niet voor. Maar het liedje komt uit, daar komt de boogieman en daarin wordt dan wel aan de hand van het liedje genoemd, hé, hey, deze stijl noem je rock roll. Uh, dit en dit zit erin waardoor het rock roll is, weet je, dat koppel ik er wel aan, maar dat komt pas erbij. Weet je, dat is net als 1, 2, 3 zin krijgt van mij een liedje en die gaan vervolgens bedenken, wat kunnen we er allemaal mee? Ja, je kan, altijd, je kan altijd twintig dingen bedenken die je ermee kan. Snap je? Ja, ik snap.
1: Dat is wel grappig. Want ja, dit, uh, ik kreeg een mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld, wat, er, wat heel mooi is om het mee te doen is Rood, Rood Mannetje. Want dat is duin, een mooie structuur, duidelijke ritmecomponenten, een kleur die steeds verandert mm -hmm. en, uh, en ja, gewoon een prettige rijm die dat gewoon blijft hangen bij kinderen en je kan het heel vaak opnieuw doen. Ja. Rood, rood mannetje, rood is mijn hoed. Niks. Ja. Dus dan kun je gelijk het, het uh, 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 hele gegeven ja, Ik vind het zo grappig. Je, je, je bent je meteen weer in de ritme aan
0: is isoleren, maar wat, wat, is, wat is dan je doel daarmee? Wat, wat wil je dan?
1: Uh, nou ja mijn doel is niet zo... Ja, de doel ligt veel meer in de lange lijn. Dit is namelijk maar één liedje. Want uh -huh. de, uh, rood, rood, mannetjes, ta, 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 die, ta. Dat is één ritmebouwsteen. Ja. En ik heb ook een liedje. Wip, wap, op en neer. hoog en laag en nog een keer. En er zit wip, wap, op en neer. Dat is hetzelfde bouwsteen. Dus ik, uiteindelijk uh -huh. kan ik aan kinderen vragen... Als ik elke week zo'n halve muziekles geef met verschillende liedjes... Dan kan ik het ritme klappen en dan kan ik zeggen... Goh, welk liedje is dit? En dan hebben drie kinderen een ander antwoord. En dan weten ze, hé, hey, maar dat betekent dat dat hetzelfde is. En dan weten ze al dat ze dat stukje kunnen isoleren uit verschillende liedjes. En dan ben je dus al op kleuterniveau heel erg bezig met het analyseren van muziek. Je hoeft er dan nog niks mee, uh -huh. maar je maakt ze er bewust van. Ja, ja bewust En daarna worden. ga je ja. van, hé, hey, dit is weer een liedje met dat bouwsteentje. En zo ja. heb je... 26 bouwstenen, nee, je kan het zo moeilijk maken als je wil, maar uh -huh. laten we het op kwart en achtste ja. noten houden. Dan op de lange lijn kan je zeggen van, god, nou, dan hebben we in Sinterklaas tijd ja. leg ik pepernoten. Ja, en dan kan thuis... je dat dus naar die notatie toemaken en ook voor die kinderen visueel maken. En ja. dan heeft namelijk die noten, wat je namelijk in het begin zei, krijgt voor die kinderen betekenis. Ja. Want je hebt er namelijk heel veel voorbeelden in, nou ja, geïndoctrineerd is, is niet het juiste woord Maar nou,
0: ingeslepen
1: Ingeslepen, ja. ze, kan het, ze kunnen het benoemen Ze herkennen het En dan opeens koppel je er later ja. pas een visueel component aan En dan is het eigenlijk door middel van je muziekles Zit het er al natuurlijk in ja. Nou ja, en dan dus daarom de ritmetaal En niet de fruitsoorten of, of, uh, of mm -hmm. andere random woord, Zodat je echt altijd een vast... Uh, ja, een vaste manier heb hoe je dat dan sequentieel gewoon steeds kan uitbreiden. Maar ja, dat is dus, wat ik al zei, dat is een keuze die je kan maken in muziekonderwijs. En dat is niet iets waar, denk ik, heel Nederland op zit te wachten.
0: Nee, nou, wat ik, ik de vind de het wel interessant, en... ik zeg, wat, wat, wat ik er dan uh, tegen hebt, heb, <gacht> is, hè, jij zegt van, oh ja, uh, uh, even terug naar het voorbeeld van Bengal Engel, jij zegt van, nou, ik zou niet doen ta-da-da-ta, uh, maar ik zou doen ta-da-ta, ta ta want dan kan ik ze isoleren en dan kan ik die bouwsteentjes ja, als aanleren. Als het in
1: die, uh, in die visie van muziekonderwijs past. Ja. Kijk, op het moment ja. dat ik natuurlijk rock'n'roll ga aanleiden als stijl... en ik laat ook de Rolling Stones zien... dan ja. ga ik natuurlijk dit lied spelen ja, zoals maar, Nee, is. maar wat ik
0: bedoel, wat de vocal is, is dat je kinderen eigenlijk... Um, dat, ik zeg niet dat jij dat doet, maar het risico zit erin... dat je kinderen laat onderpresteren op muzikaal gebied... Uh, omdat, de, omdat je de, de bouwsteentjes omdat de bouw steeds anders kloppen, snap je? Want, want ta, ti-ti, ta, ti-ti, ta, kwarte achtste, ja. dat is natuurlijk super simpel. Uh, en een, een kleuter kan, hè, als, als ik hem zeg maar op mijn manier zing, het, uh, engel in de boom over ta 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 Dat is iets met syncope en overbinding als je dat zou noteren. Groep drie kan het perfect zingen. Die kunnen dat uitvoeren, ta -da ta ta Maar die zijn nog lang niet toe aan het begrip van, oh ja, dat zijn dan twee ja. achtste en een boogje en een puntje. Snap je? Dus het, het risico is, dat is een van mijn, mijn is dat je kinderen hè, dingen niet zou laten doen, omdat het in theorie misschien moeilijk zou zijn. Snap je? Ja, maar daar
1: ben ik het ook weer niet mee eens. Want ha. ik zal natuurlijk nooit zeg maar, mijn les alleen maar volstoppen met liedjes met die. Gegevens. Ik ja. zal een liedje uitkiezen omdat er een mooie melodie in zit. Ik zal een liedje uitkiezen, ja. want wat je, ik ben het met je eens hoor. Wat je zegt: van een, een goed lied is een lied dat, dat kinderen graag willen zingen. Als ze het willen zingen, wie ben ik om jou tegen te houden omdat te zingen, omdat ik vind dat er iets ja. theoretisch niet aan klopt. Maar ja, dan heb je in het ene liedje heb je Syncope, in het andere heb je dat. Want inderdaad, wat je zegt, die kinderen kunnen het ook gewoon ja. zingen. Het is alleen voor dat stukje van wat je ze ja. ook wil leren, qua muzikale begrippen en inhouden, daar gebruik je dan die andere momenten voor. Ja, tuurlijk. Kijk, we kunnen het natuurlijk ook ombouwen naar het melodische. Nou, dan zouden we handzingen, zingen, Solva kunnen gebruiken. En dan, leer ik, dan gebruik ik dat liedje ook niet. Dan gebruik ja. ik ook een liedje met la, sol, la, sol, mi. Dat is die drie tonen. Of ja. dat ik pentatonisch uh, ga aanleren. Zeg, groot kapje, we gaan je heen en zo alleen, re, re, mi. Etcetera. Uh -huh. Dat je dat soort liedjes gaat aanbieden. Ja. Dat hoort er ook bij. Maar ik ik denk dat dat hele pakket bij elkaar, ja, ik denk dat we allemaal, versplintering, denk dat we allemaal heel veel verschillende dingen willen doen. En de een die wil heel erg op het ritme, de ander erg op de melodie, de ander heel erg op ja. de thematische liedjes, de ander, nou ja, je moet ook leren luisteren naar muziek, want voor kinderen luisteren naar muziek is echt al heel erg lastig.
0: Ja, ja maar dat kan je overal mee doen. Klopt. <laughs> ja, nou, ik, en ik, ik ben met een je eens, hè, dus is maar ik vind die zin die versplintering wel goed, dat ik dan, ik zit vooral heel erg gewoon aan de kant van... Laat mij maar liedjes maken. Hmm. Uh, en ik ga niet nadenken over de, over de. Dat doe ik wel natuurlijk, maar eh, ik gooi gewoon de liedjes de wereld in. Ja, en daar kan, je, daar kan iedereen vervolgens zijn eigen ding doen. Maar, maar jij zegt wel, bijvoorbeeld die zei: van ja, oh je hebt gedaan engel in de boom, overdag is hij stil. Toen zei jij: van ik zou dan eerder doen ta 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 Dus dan geef je toch aan dat oh, je. Jij... als
1: ik dat wil, hè? Ja. Dus ik ga nu niet jouw liedje aanpassen nee, omdat nee, ik nee, dat Nee, nee maar als, als jij
0: een liedje zou schrijven, zou jij misschien daarvoor kiezen, als je een vergelijkbaar liedje zou maken.
1: Als misschien. ik met dat idee in mijn hoofd een liedje ga maken ja. van ik wil het in die manier gaan gebruiken, dan zou ik dat precies, doen. Ja. Maar als ik ga zitten met een gitaar en ik ga een dat liedje ligt schrijven, aan het dan doel, komt er doel van wat het wat eruit ook. komt. Ook. Nee, ja, precies. precies ja. Kijk, we uh, uh, bijvoorbeeld op de master die ik heb gedaan die uh, moesten, we, hebben ook wel liedjes geschreven op bestaande pentatonische melodieën die gecomponeerd waren door Kodai en dan zit dat er allemaal al in dus uh -huh. dan word je al heel erg gelimiteerd en je hoeft alleen in de tekst te denken dus dan scheelt ja. het alweer en dan, maar ja, dan kom je ook weer richting dat hele Hongaarse gedoe van kunnen we dat in Nederland, ja of nee uh -huh. dus dat vind ik, ja, dat vind ik een mooie discussie zeg maar, om ja, daar ik langer over nee, zeker. En, maar ja, wat ik leuk vind zo,
0: nou ja, nee, ik, ik, wat ik eigenlijk net al zei ik, 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 ben ook wel, ik ben me bewust van die discussie... en ik neem ook min of meer bewust wel een bepaalde positie in. Uh, want ik vind ook wel eens dat wij als muziekonderwijzers... soms iets te krampachtig zijn over... Van, oh god, de kinderen moeten wel muziek... ze moeten muziek, het muziek dat, anders dan... Hè. Uh, en ik sta ook een beetje zo in van... ja, maar weet je, muziek is er ook gewoon. Weet je, we hoeven ook niet al te bang te zijn. Muziek is gewoon onderdeel van de wereld... onderdeel van de mens. Uh, mensen zullen altijd muziek maken... En wij zijn, dus wij kunnen misschien dat een beetje af en toe die kant op sturen en een beetje die kant op sturen. Maar wij hoeven eigenlijk kinderen niet, wij hoeven ni kinderen niet te leren. Uh, ja, dat is ook niet helemaal waar, maar... Nou ja, muziek heeft ons niet zo hard nodig als wij nog wel eens denken.
1: Hm, ik vind dat een mooie.
0: Mooie quote, hè? We hadden mooie een quote, quote. nodig. <laughs> ja, nee, maar nee, dat, dat geloof ja, wel, weet ik wel.
1: Ik ben het daar zeker mee eens. Muziek mag ook gewoon inderdaad muziek zijn. Je, uh, we, doen, we kunnen er soms veel te moeilijk over doen. En we kunnen er soms ook ja. veel, veel te makkelijk over doen. Ik vind het zelf altijd heel prettig. En daar zoek ik dan mijn repertoire op uit. Dat ik er altijd iets bij kan doen. Nou ja. Ja, en uh, dat is het laatste puntje waar we het nog even over kunnen hebben. Want je doet ook veel met body percussion.
0: Ja, klopt. Dat vind
1: ik altijd heel prettig. Ik vind het eigenlijk altijd op de basisschool. Althans even in die praktijk van mij. Hier op de PAVO is dat nog, verschilt dat nog wel eens. Maar als ik in de basisschool iets doe. Of het nou bij kleuters is. En je tikt mee op de maat. Zodat dat je hele, hele moeilijke dingen gaat doen in de bovenbouw. Ik wil altijd dat ze zingen en eigenlijk er iets bij doen. Zodat er altijd... zei ik in de vorige podcast trouwens ook. Dat er altijd een polyfone activiteit is. Een meertonige activiteit. Dus je bent en aan het zingen. En je bent met je ledematen bezig om te klappen. Al dan niet samen in klapspelletjes. Nou mm -hmm. ja, dat is lastig in coronatijd. Ja. Maar ja, dan heb je... Een, en Dat was de discussie die laatst op Facebook werd gevoerd door... Uh, met name even ontschoten. Marinus? Ik weet het niet
0: meer. Marius. Marius, sorry. Ja.
1: Sorry, ja. Marius. Uh, <laughs> als je haar luistert, althans. Um, ja, want dat ging over het meerstemmig zingen. En is dat nog een doel aan ja. zich de, in de basisschool? Nou ja, de kathedrale koorschool doet het. Maar waarschijnlijk de meest willekeurige andere basisschool doet dat niet. Mm -hmm. En waar ligt dat dan aan? En ik denk dat dat zeker te maken heeft met onder andere deze meertonige activiteiten. Dus heel veel samen doen met elkaar, liefst in combinatie, ook een beetje het sociaal-emotioneel dat natuurlijk aanwakkert, maar het samenwerken op de juiste de maat en het zingen erbij. En ik denk als je die meerdere muzikale domeinen van het nou ja, KVB-model ook kan combineren ja. in één activiteit, dan zit, worden er al bepaalde verbindingen gemaakt in je hoofd, dat je en luistert en zingt tegelijk en speelt. Mm -hmm. En ik denk dat dat, denk jij, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik, ik denk dat ze je. ben je zo dus bewust ook. mee bezig? Nou, ben ik, ben, ik ben daar uh, in die zin bewust mee bezig. Dat ik ook merk dat het dat het een soort in mijn systeem is komen te zitten. Dus dat het niet zozeer bewust is. Maar dat het er wel altijd in ziet als ik liedjes maak. Dat er ja dat, uh, eigenlijk bijna allemaal liedjes hebben wel hebben wel een. Uh, ik noem het dan meer een soort activerende component. Dus het is net of iets wat je, wat je een ritme erbij kan doen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld, dat is, het komt dan vaak in mijn concerten naar boven. Dat. ...kinderen uit het publiek kunnen invloed uitoefenen op het liedje. Dus ze mogen iets roepen. Uh, bijvoorbeeld mijn liedje, papa ga je gaan fietsen. Uh, en dan zeg ik, nou, hè, papa ga je, mama ga je, baby ga je fietsen. Wie mogen er nog meer mee? Nou, opa ga je. Nou, dan doen we opa ga En dan roept iemand anders. zegt: uh, Overgroot oma ga Dan komt overgroot oma gij. weet je. Dan wordt ja. het liedje van hun. Uh, of, uh, of, het is, of er zit een echo spelletje in en dan mag iemand naar voren komen... ...die dan dat stukje invult en doet het betrokkenheid, na. betrokkenheid Ja, dus de het kinderen. is altijd... Het eigenaarschap en betrokkenheid... Uh, dat zit altijd in en dat komt natuurlijk wel uit mijn achtergrond als muziekdocent dat ik weet inmiddels uit ervaring van ja uh, activerende liedjes doen het het beste daar leren kinderen het snelste van, blijven ze betrokken uh, en kan je allerlei andere uh, lesinhoud ook aan koppelen. dus, dus het, ik ben het in die zin met je eens dat het altijd meer moet zijn dan alleen zingen uh, maar dat kan voor mij ook iets qua tekst zijn mm. of uh, ook of, 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 of gewoon heel goed opletten. Weet je, als je ja. uh, als je dit woord hoort, moet je gaan staan of moet je weer gaan oh, zitten. Ja. Weet je dat soort dingen. Bij
1: elke A in vader Jacob moet je gaan staan, vader, Precies, ja, ja. Vader. Of, of weer gaan zitten. Ja, 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 ja dat,
0: doe ik. dat soort dingen zitten er vaak in. Ja,
1: ja papegaai. ik heb het al een keer eerder gezegd, maar dat was echt een hit in mijn groep acht. En groep echt ook? Ja, ja, ja
0: groep
1: acht. En wie nou ja, mag er nog meer mee fietsen van de papegaai. Nou, Vlaamse gaai, Patricia Pai kwam voorbij. Oh, dat Patricia was, Pai. Ja. Dat waren echt... Uh, en in groep 8 wilden ze die zo graag doen. Ja. Dus ze kwamen met de meest bizarre wat dingen. Grappig. Maar dat, daar gingen ze van aan. Terwijl ze dan een ja. ander liedje... Dan echt weer wat Nee, maar dat zit er misschien daarin. Want dat ik heb
0: hem ook wel eens uh, op, een, op een studiedag van een andere pabo gedaan. Met studenten. Nou, net zo leuk inderdaad. Gewoon juist omdat je ze uitdaagt om iets te bedenken. Eh, iets wat dan misschien eigenlijk net niet past. Of... Uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk grappig. Maar er zit ook, denk ik, echt een soort... Ja, leerpsychologische componenten in. Dat, dat, de hersenen gaan daarop aan. En ik zeg in ieder geval van een workshop altijd: het belangrijkste wat je in een goede muziekles moet voor elkaar zien te krijgen, is dat. Uh, ik, dat is een woord dat ik zelf heb bedacht, maar de, de, de hersens moeten zich spitsen. Dus als je je oren kan spitsen, ja, precies. Er moet iets in zitten dat je. Hè, wat? Oh, wacht even. Mijn liedje Wel eens niet is bijvoorbeeld. Is daar een voorbeeld van. Die zat ook een eigenwijs. Ik zeg Heel vaak alleen sprake. maar, ja, maar dat is onder andere daardoor vind ik een goed liedje, want ik zeg vaak live ook, jongens, ik ga een liedje zingen, niemand kent het, maar, het enige wat je moet doen is het tegenovergestelde zingen. En dan begin je meteen en dan zie je meteen, weet je, ze, ze moeten aan en ze moeten scherp zijn en ze moeten de hele tijd meedenken. En daar, dat is denk ik een hele goede voorwaarde voor het leren over muziek.
1: Ja, ik vind dat ook echt, ik vind dat ook echt een, die gebruiken we ook bij de, hier op ons, uh, op, hier op de Pawe. We hebben hem gedaan met onze vliegende start voordat we het hebben gedaan. Ja, en ik vind het ook leuk dat dat, en dan denk ik toch weer aan het muzikale, dat het ook ja. melodisch tegen ja, zeg, ja, ja, ja. A, Ik zeg B, ja. ik zeg ja, ik zeg nee. Dus dat, ja, dat, 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 dat kriebelt mij dan toch wel weer. Want ja, we nou, ook dat, laatst, dat, dat was, hadden we het niet hier over, maar laatst gaf je een workshop aan onze vakspecialisten. En je noemde een liedje van uh, Willem Wilmink. Ja, nou, deze
0: vijf op deze vijf.
1: Ja, en jij zong het en ik en ik merkte dat ik me uh, uh mijn hoofd ging fronsen. Ik dacht wat zei zeggen. hij heeft dat als. Misschien kan je het even uitleggen. Ja, je
0: bedoelt denk ik dat, dat de melodie omlaag gaat zo hij zingt. En zo klim ik naar boven.
1: Oh, ik, ik, in mijn <totstuk> ogen fronsen. Ik dacht wat. En toen zei hij, ja, Willem Wilming, expert dacht
0: ik. Oh ja. Ja, dat maar, is in dit geval is dat en zelfs en Harry Banning. Hè? Want Harry Willem Wilming ja, heeft seks tekst ja, ja. geschreven. En, en Harry Banning, die is daar bekend om, die, die, die gaat er dan juist daar, met een grapje omlaag. Ja, dat, dat, doet, dat doet het wel voor mensen. Dat vind ik leuk. Hey,
1: ik denk dat we een beetje richting het einde gaan. We uh, kunnen heel lang doorpraten. Door we kunnen heel lang doorpraten. <laughs> Zeker. Hey, misschien is het een leuk idee dat we even nog, uh, wel eens niet eens uh, even als afsluiting. Oh. doen we hem even gewoon. Ja. Met, uh, met de maestro zelf. Goed afsluiten, ja. ben ik, tien, ik voel me gelijk tien jaar jonger toen <lacht> ik in uh, eigenwijs altijd alles... Dat, dat uh, doet muziek met je, hè?
0: Dat doet muziek. Ja,
1: dat is wel grappig dat zelfs dat soort liedjes nu al bij mij iets oproepen van... Oh ja, toen studeerde ik en ik moest dat ja. ja ik heb ja. het Ja, dat, dat is ook wel
0: grappig, want ik, mijn eerste liedbunde was uit 2007. Dus ik realiseerde in mijn laatste pas... Ja, dus zeg maar, je, je hebt nu eigenlijk de eerste generatie die met mijn is opgegroeid kan zijn. Kan de mensen zijn. die nu al zelf misschien kinderen krijgen... Ja. Ja, ik zit te
1: denken, ik heb fruitsalade voor het heel kort voor, ja? laatst, voor het eerst, of eigenlijk wel eens niet eens ook, voor in 2010 en aan groep 4. En die, kin ging laatst denken, die kinderen zijn nu 18, 19. Dat zouden nu ja, maar precies, studenten kunnen precies, zijn. Het, het zou, dat
0: begint nu net een generatie te worden. Dus, nou, ja.
1: wel eens niet eens. Uh, Jeroen Schipper, alvast. Dank je wel. Uh, kijk op uh, Jeroen Schipper, Muzikale Zaken op Facebook. Uh, op Spotify zijn ze liedjes ook allemaal te vinden. Zeker. En uh, de bundels zijn er ook allemaal Dankjewel voor dit gesprek. En laten we even een liedje doen. Doe jij de A, dan doe ik de B. Ja, dat is goed. Dankjewel ook. Ik
0: zeg A, ik zeg B, ik zeg ja, ik zeg nee, ik zeg hoog, ik zeg laag, ik zeg gisteren, ik vandaag, ik zeg wit, ik zeg zwart, ik zeg zacht, ik zeg hard, ik zeg wel, ik zeg niet, ik zeg vreugde, ik verdriet. Welis nietes, welis nietes, ik heb gelijk, nee ik. Welis nietes, welis nietes, ik heb gelijk, nee ik. Welis nietes, niet nietes, ik heb gelijk, nee ik. Welis nietes, niet
1: nietes, wie heeft
0: nou gelijk? Ik. Dank je wel. Graag gedaan.